0: Concluir con una hermosa serie que hemos estado llevando a cabo durante todo este mes, iniciando a este nuevo año. Esta serie que se ha titulado Cielos Abiertos, la cual es la palabra rema, la palabra con la cual Dios ha marcado a nuestras vidas, nuestras familias y el ministerio durante a todo este año. Hemos estado aprendiendo tantas cosas fascinantes sobre lo que representa vivir bajo cielos abiertos. Hemos hablado de protección, hemos hablado de la salvación, hemos hablado del favor de Dios. Hemos hablado de la provisión de la comunión, mejor dicho grandes beneficios de vivir bajo la bendición de Dios decir te voy a abrir los cielos. Obviamente hemos aprendido también lo que demanda y lo que representa cada una de estas promesas y, y bueno Dios ha bendecido nuestra vida. De manera muy especial y hoy quiero concluir Con eh, uno de los eh, El último ah, decreto Del cual quiero hablar el día de hoy Lo cual es la salud, alguien diga conmigo Salud, amén y queremos hablar o he titulado la enseñanza de este día Salud Integral, Salud Integral Así que este año estamos proclamando que Dios dará salud y no cualquier salud sino una salud integral Quiere decir en todas las áreas, la palabra integral en el diccionario obtiene varios significados o sinónimos Varios, Algunos de ellos es total, plenitud y completo, total, plenitud y completo el otro día hablaba yo con una familia... Y esta familia me decían cuán agradecidos Ellos estaban con Dios y con la iglesia Pues al haber conocido Ellos de Dios a través de la iglesia Me decían que toda su familia Había sido transformada por causa Del poder de la palabra Me decían que cuando llegaron eh, estaban Con angustias, con temores Con problemas, el hogar desintegrado Bueno grande, tre tremenda cosa que estaban Viviendo y yo me imagino que ese es el caso De la mayoría de todos Los que venimos al encuentro con Dios Y me decía con tanto entusiasmo aquella hermana me decía y pastor no me canso de darle gracias a dios y me dijo algo es más con mi familia hemos dicho por qué no los encontramos antes para ahorrarnos tantos dolores uh, de cabeza y yo le decía eh, querida no somos nosotros no es la iglesia es dios es que cuando uno tiene un encuentro con dios su vida cambia en todas las áreas alguien dice amén a eso entonces es por eso que hoy yo quiero hablar de la salud Y quiero hablar sobre cómo Dios Cuando Él obra en la vida de alguien Él no deja las cosas a medias Sino que cuando Dios hace algo Él lo hace perfecto ¿Cómo lo hace Dios? Perfecto Entonces si Dios me va a dar salud Vamos a hablar de que Dios va a dar salud Integral en todas las áreas de nuestras vidas Y hay algunas verdades que quiero establecer Al entrar en el tema Número uno es que precisamente Dios sana Integralmente Dios sana Integralmente entonces Una vez más cuando hablamos de salud No solamente hablamos de una salud Física porque hay gente que piensa que la única Salud que Dios da es el milagro De la el Señor desapareció el cáncer O el Señor ayudó con la presión De la sangre etcétera es verdad Si sí, Dios lo hace pues Dios es Dios Que sana el cuerpo también Pero cuando Dios obra en la vida De alguien Él lo hace una vez Más de una manera integral Él sana nuestra mente Él sana nuestras emociones y También Él toca nuestro cuerpo Cosas sobrenaturales son las que Dios hace segunda de Corintios capítulo 5 versículo número 7 lo habla de esta manera y lo resume así todos conmigo me Imagino que lo sabemos la palabra dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es la cosa Vieja pasaron y aquí todas son hechas nuevas Cuán gloriosa promesa y verdad tenemos Que al tener un encuentro con Jesús Al estar en Cristo Estar en Cristo es rendir nuestra vida al Señor Al estar en Cristo es creer en Él Y en su palabra muerte y resurrección Y todo lo que él hizo en la cruz del Calvario Dice si tú estás en Cristo Si Jesucristo es quien reina y gobierna en tu corazón El Señor dice he aquí la bendición Que desato sobre tu vida Te sano integralmente Eres una nueva que Criatura, todo lo que era ayer Pasará y ahora Dios nos hace completamente nueve, Nuevos, literalmente Lo que Dios hace Es hacernos nuevos Dios nos recicla, amén amados el Señor nos hace completamente que nuevos, Él nos pone un corazón nuevo Nos pone una mente nueva, hay gente que dice te lavaron el cerebro No, gracias a Dios no me lo lavaron, me lo cambiaron por completo sí o no, te lavaron el corazón, no, 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 me lo cambió Dios por completo Porque lo necesitamos, amén Entonces somos una nueva criatura, está hablando de una sanidad Integral Dios no dice hey, Aquí si alguno está en Cristo Nuevamente tiene nada más O solamente sano físicamente O solamente tiene la vida eterna No. Nueva que creación Criatura es, es una vez más vuelve al génesis del crear Eres completamente nuevo Donde había amargura viene gozo Donde había rencor viene el poder del perdón Donde había enfermedad viene la sanidad física Donde había opresión viene la libertad Donde había la depresión Ahora viene el gozo y la plenitud de Dios Eso es lo que es ser una nueva criatura Y yo me imagino que todos los que estamos aquí Hemos experimentado la sanidad integral de Dios Alguien dice amén a eso entonces pero es muy importante entender esto que la sanidad a plenitud integral acontece si permitimos que Dios lo haga en nuestra vida Él tiene el poder de hacerlo y wants to do it Dios lo quiere hacer pero como hablaba hace unas semanas Dios toca la puerta Si lo permitimos que Él entre y le digamos Señor mente corazón cuerpo to, todas las áreas Dios sana cada área de mi vida Dios lo va a hacer. Y yo digo esto porque hay gente que a veces dice, ¿y por qué no he visto cambio en mi, en, mi, en, mi, en mi salud física? ¿O no he visto un cambio en mi conducta o en mi vida? Quizás no hemos permitido que Dios vaya más profundo aún y Él haga una sanidad plena, total, completa, integral en nuestra vida. En otras palabras, rinde todo al Señor. Amén, amados. Rindamos toda nuestra vida por completo y vamos a ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas y la sanidad integral primero que todo empieza con nuestra alma porque el proceso para recibirlo es que la salvación que es la sanidad primero que todo de nuestra que amados nuestra alma enferma por causa del pecado el apóstol Juan escribe en tercera de Juan el capítulo 1 versículo número 2 Y dice de la siguiente manera te lo sabes también en voz alta Todos por favor amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas Hay una vez más un paréntesis salud y sanidad que integral sea prosperado en todas las cosas y tengas también salud Así como prospera que tu alma And we've learned this, lo hemos aprendido. Así como prospera que tu alma. Entonces, ¿cuál es el punto de partida para que todo en la vida prospere? Alguien diga conmigo: el alma. Amén. Hasta que el ser humano. No rinda su vida al Señor Y le entrega a Él su alma Padre perdona mi pecado Señor me arrepiento De mi ayer yo creo en Jesús Como mi Señor y Salvador mi hermano Mi hermana nunca va a Prosperar su vida en plenitud Pero cuando una vez más Rendimos el alma al Señor El Señor dice no solamente tu alma Va a prosperar sino que cuando tu Alma comienza a prosperar and you know more about God, Y conoces más de Dios y tu alma comienza a cambiar Todo lo demás va a comenzar a que a prosperar porque una vez más quien tiene que cambiar somos nosotros el cambio empieza por uno y cuando tú prosperas internamente en tu alma la sanidad del alma tu familia va a cambiar tu matrimonio va a mejorar tu conducta va a cambiar y tu manera de proceder va aún a llevarte a vivir una vida y lo voy a decir prosperada en Cristo Jesús por qué es la sanidad integral, entonces digan conmigo gracias Dios que tú nos sanas por completo, amén Segundo, segunda verdad que tenemos que hablar sobre la salud, no solamente Dios sana de manera íntegra Sino que Dios también nos ha dado la salud como la herencia de los hijos de Dios Número dos, la salud es la herencia, alguien diga conmigo herencia de los hijos de de Dios recibir esta salud integral de la cual estoy hablando es parte de la gloriosa herencia que tú y yo tenemos y hemos adquirido a través de nuestra entrega a Jesucristo como hijos de Dios Efesios capítulo 1 versículo 18 me fascina esta oración que hace el apóstol a favor de la iglesia y yo creo que es algo que el Señor nos habla a nosotros y Él está orando y está diciendo yo oro al Señor, lo dicen los otros textos para que Él sea alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es decir que haya un entender para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es, subraya esto, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces ¿qué quiere decir esto? El apóstol está hablando por la iglesia, porque obviamente la iglesia todavía no había entendido la herencia que al ser ahora hijos de Dios, toda la riqueza de la herencia... Que viene para con ellos Y él está orando Padre abre su entendimiento Para que ellos entiendan No son esclavos No son extraños No son extranjeros No son nietos de Dios Ellos son hijos de Dios Y ahora ellos son libres Y ellos más que libres Han heredado Primero que todo Dice ha sido llamado A la esperanza ¿Y cuál es la esperanza? La vida eterna La primera de las herencias La vida Alguien dice amén a eso ¿A Yo tengo vida eterna Tú tienes vida eterna pero no, no se queda ahí solamente con la vida eterna Porque qué bueno que Dios nos salve Y que Dios te diga you have eternal life Tiene vida eterna y alguien dirá Pastor y cómo lidio con los problemas de esta vida Pastor y cómo supero yo con esta opresión o depresión Vengo con una conducta de una y otra cosa Qué bueno por la vida eterna Pero, pero soy humano de carne y hueso Alguien está conmigo en esta noche amén, sanidad integral Dios sabe lo que le hace entonces el apóstol ora y dice no solamente que entiendan ahora tienen la vida eterna sino que entiendan que ahora son herederos de la riqueza de la gloria de Dios. De todo lo que en el reino de Dios mi hermano todo lo que hay en provisión del reino de Dios ahora viene a cada uno de nosotros. Y parte de esa riqueza no solamente es la herencia de que Dios protege a sus hijos, la herencia de que Dios salva a sus hijos, la herencia de que Dios da favor a sus hijos, etcétera, etcétera. Sino dentro de ello también, en el paquete de beneficios, en ese paquete de beneficios, también está la herencia. De que por la llaga de Jesús tú y yo somos sanados. Isaías 53, 4 y 5. Esta palabra tiene que ser grabada en nuestro corazón. Dice la Escritura Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó Él. ¿Quién es Él amados? Jesús nuestro qué? Salvador. Él llevó nuestras enfermedades. Y Él sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y Abatido, es decir, él tomó nuestro lugar, el azote era mío, el abatimiento era mío, etcétera. Mas él fue herido por nuestras rebeliones. Porque una de las causas de la enfermedad mental, emocional y física amados es el pecado amén Aunque no siempre tengo que hacer un paréntesis no significa que si hay enfermedades porque estás en pecado Hay muchas razones por las cuales pero la enfermedad nace como tal desde el momento del que el ser humano En el huerto del Edén se revela en contra de Dios entonces aquí está dando la herencia Jesucristo eh, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, nosotros fuimos que amados. Cuántos creen esa palabra, amén? Tú tienes que creer, esa es tu herencia. De que Cristo Jesús en la cruz del Calvario Él llevó toda nuestra ¿qué? enfermedad en su cuerpo Él, can, Él llevó el cáncer, el asma, la diabetes Todo lo que deteriora el cuerpo Amén, sí en su cuerpo Él llevó cualquier enfermedad que un doctor pueda diagnosticar Todo lo llevó Jesús en la cruz del Calvario Para que a través de su muerte y resurrección él venciera la maldición de la enfermedad. Y ahora todo aquel que viene a Cristo Jesús tiene la herencia de la que? Salud, la sanidad. Yo creo, Jesús llevó mi enfermedad, por lo tanto yo soy sano. ¿Qué es una herencia? Una herencia es un derecho legal que es transmitido a alguien. De parte de un difunto Es un derecho legal, es lo que dice el, el diccionario Que es transmitido a alguien De parte de un difunto, es decir alguien falleció Tenía una riqueza, tenía una casa Tenía una posesión y ahora viene Y llama fulano de tal ven a recoger La casa, oye pero yo nunca pagué la renta Yo nunca pagué la hipoteca Yo ni siquiera la pinté, yo sé No la sudaste la camiseta pero alguien Ya pagó el precio por ti, ahora Yo te tengo una buena noticia El ser humano puede heredarte una casa Puede heredarte ropa, una y otra cosa pero lo que Dios hereda son las riquezas De la vida eterna y la salidad Integral en nuestra vida Amén Y Jesucristo no quedó en la tumba Sino que Jesucristo Resucitó al tercer día Dando victoria sobre toda maldición del enemigo y toda obra de tinieblas entonces Jesucristo nos ha dado esa eh, herencia ahora al, alguien dirá porque son tantas cosas que uno tiene que tocar cuando habla de salud alguien dirá pastor y qué pasa cuando Dios no me sana o cuando Dios no responde hay muchas razones el tema es muy extenso para tocar todo lo que quiero tocar el día de hoy pero tenemos que aprender a confiar en la soberanía de Dios que si Dios no hace algo, Dios, Dios sabe lo que le está haciendo. Por más difícil e imposible que humanamente por nuestra lógica logremos con, eh, tratar de entenderlo. Que Dios es soberano y Él sabe lo que le está haciendo. Se acuerdan que una mujer cuando Lázaro enferma mandan a llamar a Jesús Señor está enfermo y luego reprochan y le dicen por qué no lo sanaste mi hermano no hubiera muerto si hubiera llegado a tiempo Mas Dios sabía lo que estaba haciendo y Dios tenía su momento entonces Dios es soberano, Dios también tiene una agenda divina que no es la humana como humanos estamos sometidos al tiempo y decimos Señor si no me sanas ya qué va a pasar Señor si no acontece esto qué va a pasar y Dios dice tranquilo güerito yo soy eterno descansa descansa mientras tú vas yo vengo dice el Señor y, y mi agenda no se sujeta a tu agenda y también también y aquí está la fe y la confianza en Dios hay, hay cosas secretas que le pertenecen a Dios Creemos Dios sana y tú oramos en fe y lo Confesamos pero si Dios no hace cierta Cosa padre hay cosas secretas tú sabes Por qué y cuando lleguemos ante el trono en La gracia todo va a ser revelado y vamos A entender por qué amén amada iglesia ¿Por qué Dios le plació esto o aquello? Amén. Entonces la herencia que tenemos nosotros como hijos de Dios. Y tenemos que creerla y apropiarnos de ella. Isaías 53. Que por la llaga de Jesús tú y yo somos que amados sanados. Entonces esto es creer en la palabra del Señor. Que no hay enfermedad que Dios no pueda sanar. Si Él te creó Dios puede sanarte. Amén amados. En todas las áreas de tu cuerpo. La herencia Marcos 16, 17 y 18 habla de la herencia que tenemos. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera que demonios. ¿En quién? En el nombre de Jesucristo. Y no está diciendo solamente de hablar en el nombre de Jesús. Porque puede alguien inconverso o endemoniado o algún brujo. Y quizás has oído de persona. Yo he escuchado a gente. Que no tiene comunión con Dios Que se llaman brucos o adivinos En eventos en América Latina Tratando de echar fuera enfermedades No es en el nombre de Jesús No, cuando habla del nombre de Jesús No solamente de hablar su nombre Sino de alguien que es digno Representante de Jesucristo Y vive para Dios, amén Y vives la voluntad de Dios Así que cuando digamos en el nombre de Jesús Estoy diciendo es que Él es el Rey de mi vida Él es el Señor de mi vida, amén amados entonces los que creen en mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes Si bebieran cosa mortífera es decir alguien quiere hacerles daño No les van a hacer daño sobre los enfermos ellos pondrán sus manos Y qué amados dice el verso 18 y ellos sanarán Esta es una riqueza de la herencia como hijos de Dios Amén amados que el mismo poder que operó en Jesús Alguien diga conmigo, ahora opera en mi vida. Dilo, opera en mi vida. Amén. Entonces, nosotros estamos creyéndole a Dios y declarando... Que al vivir bajo cielos abiertos nosotros vamos a tener salud y al hablar de salud estamos hablando no de solamente física sino de salud integral. Y quiero hablar en estos próximos minutos de tres áreas específicas en las cuales Dios quiere desatar esa salud integral y divina en nuestras vidas. Número uno. Número uno es la salud mental. Número uno, la salud mental. Alguien le sonríe al vecino y dice, creo que te van a hablar. <risa> ¿Sabes que la condición de nuestra mente afecta todas las áreas de nuestras vidas? Y hoy más que nunca es tan alarmante tantas enfermedades mentales. Que los doctores están diagnosticando, diagnosticando cosas que aún yo en mi infancia hace como dos o tres años nada más eh, no existían y ahora tan aceleradamente hay tanta enfermedad mental que está afectando a las personas y, y esto es algo que tiene que ser tomado en serio amén amada iglesia no solamente reprender demonios hay, hay que entender que hay también enfermedades y desórdenes mentales amen, Como también opresiones demoníacas que afectan la mente pero la condición de nuestra mente afecta todas las áreas Va a afectar nuestras relaciones, va a afectar nuestro físico porque si tú piensas que estás enfermo los doctores dicen te vas a enfermar Cuánta gente va al doctor doctor pero es que siento esto y, siento, y lo revisan y un, le sacan sangre más que un vampiro y queda exprimido y dice pero no le encontramos nada es algo que mental porque es el poder que hay en una mente que está enferma. Nuestra condición mental va a afectar nuestras emociones Cómo vemos la vida y cómo reaccionamos a la vida Va a afectar nuestra conducta, estamos alegres, no estamos alegres Estamos, eh, eh, estamos eh, animados, no estamos animados, etcétera va, va a afectar nuestro desempeño laboral Entonces es tan importante entender que cuando Dios quiere sanarnos Él quiere también sanar nuestra, que amados, nuestra mente Es por eso que esta es una de las primeras áreas que Dios sana nuestra mente, Él cambia nuestra manera de pensar Somos literalmente reprogramados El libro de Efesios capítulo 4 versículo 23 y 24 La Escritura dice la siguiente manera Renovaos en el espíritu de vuestra que mente Ahí está esa palabra, renovaos significa que cambia tu manera de pensar Y alguien dirá pastor y cómo lo hago la palabra dice tienes que cambiar, tiene que ser transformado en tu mente Dice y vestidos de nuevo que hombre aquí nos habla cómo lo hacemos Creados según Dios en la justicia y santidad de que de la verdad Creados según que Dios quién nos ha creado como nuevas criaturas Dios, Él ya provisto en la cruz del Calvario una nueva mente Un nuevo cuerpo, una nueva vida aquí, aquí está el nuevo Erickson Amén como herencia de la cruz del Calvario Pero en mi responsabilidad Dice la escritura, renueva el espíritu de, de, de tu mente En mi responsabilidad todos los días vivir Bajo esta nueva criatura que ahora yo soy Y no permitir que mi manera antigua de pensar Y de ser siga impidiendo que yo vea La gloria de Dios sobre nuestras vidas Sobre mi vida Procurar una mente renovada Es parte del ejercicio diario de todo Cristiano porque todos los días tenemos lucha en nuestra mente si ¿Sí, on amados hay áreas en las cuales tenemos que rendir en nuestras mentes áreas que tienen que ser renovadas desaprendidas y cultivadas etcétera etcétera renovar es como cuando uno quiere remodelar alguna área de nuestra casa Hace unas, hace un par de meses Quisimos con mi esposa remodelar Una parte, bueno la cocina En los cabinets, los gabinetes Y entonces en vez de comprar Nuevos gabinetes, viene una persona Especialista y, y lo primero Que hicieron fue que le quitaron Toda la pintura antigua porque ya los gabinetes Estaban más ministrados que cualquier Persona mejor dicho y le quitaron El brillo y the sanded down Lo lijaron muy, muy bien le, le quitaron todo y quedó Desnudo el gabinete y ahora sí Pudieron que pintarlo y prepararlo. Y quedó eso eh, eh, hermoso. Cuando habla de una mente renovada está hablando de que tenemos que permitir que el Espíritu Santo a través del poder de la palabra y la nueva criatura que él provee en Cristo Jesús nos quite todo aquello que desagrada al Señor, todo aquel pensamiento de amargura, de rencor, de inferioridad, de pecado porque solamente al despojarnos de ello es que el Señor puede pintar un nuevo cuadro en nosotros, es que el Señor puede pintar una nueva imagen en nuestra vida. Y poder ver el propósito de Dios en nosotros y esto es más fácil decir que hacer porque seamos sinceros nos cuesta Es fácil cambiar algo que lleva años bajo el mismo régimen de una costumbre se ha vuelto parte de nuestra vida Hay quienes están acostumbrados a pensar negativamente en fracaso, mediocridad, en pecado continuamente Entonces su mente está literalmente corrompida el Señor dice yo quiero sanar no solamente tu físico ni tus emociones, yo quiero sanar también que tu mente, tú vas a tener este año, lo declaro en nombre de Jesús, una mente sana, una mente despejada, una mente llena de la sabiduría de Dios, una mente creativa, amén queridos, tan importante. Si la mente no fuera tan importante, entonces la Biblia no hablara sobre la importancia de renovarla, la Biblia no tocaría el tema. Pero si la Biblia lo habla Es porque tenemos que ponerle atención Amén queridos Tito capítulo 1 versículo 15 dice Todas las cosas son puras, puras Para los que son, para los puros Mas para los corrompidos e incrédulos Nada les es puro Pues hasta su mente y su conciencia Está que corrompida Cuando alguien tiene una mente sana Alguien puede decir algo que es incorrecto Y no le va a afectar Pero cuando alguien tiene una mente enferma Y corrompida mi hermano cualquier cosa les afecta por, por ejemplo es como aquella persona que tú dices algo en tu inocencia Inmediatamente están tan mal en su mente lo toman de doble sentido y ya con lo que dijiste es mejor dicho Arman una montaña que impide y destruye la familia o de doble sentido que se vuelve morboso etcétera la, la gente que tiene una mente santa La gente que tiene una mente sana para Dios Mi hermano son aquellas personas Que no están pensando en el pecado Para la persona que tiene mente corrompida Todo le va a ser pecado Cualquier cosa le va a afectar Pero Cuando tu mente ha sido rendida a Jesucristo Tú vas a tener la mente de Jesucristo Amén amados Jesucristo vivía rodeado de pecadores, Jesucristo vivía en un mundo lleno de fariseos también gente voy a usar esta palabra hipócrita que decían vivir un evangelio o vivir para el Señor pero vivían totalmente apartados, de, apartados del creador de Dios pero eso no le afectaba a Jesucristo porque él tenía la mente del Padre amén, él tenía una mente totalmente ah, diferente entonces a ah, Estamos hablando de la salud integral y estamos hablando sobre cómo Dios quiere sanar nuestra mente Porque afecta a todo, a toda nuestra vida la manera en la cual pensamos y reaccionamos Y Dios nos ha dado dos herramientas poderosas para vivir uh, en esta salud mental Y una de ellas hay tanto de qué hablar pero una de ellas es el dominio propio Alguien diga conmigo dominio sobre nuestra mente Queridos toda batalla se libra en el campo de la, de la mente es ahí en la mente donde triunfas o fracasas Donde le das lugar al pecado o a la santidad A la integridad y a lo que es recto a la muerte o a la vida es ahí en la mente donde le damos lugar a Dios o al enemigo al rencor o al perdón con tus pensamientos Tú vas a perdonar o tú vas a, 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 a tener rencor hacia alguien porque sigues pensando no es que me hizo, me hizo y que ya estás pensando Y cultivas en vez de perdón, rencor, resentimiento en tu mente vas a dar lugar a la paz o a la angustia amén queridos y el enemigo por eso ataca continuamente nuestra mente. Pero, ¿qué dice 2 Timoteo 1:7? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, es decir, un espíritu que es doblegado por el temor, sino que nos ha dado poder. ¿Qué más nos ha dado Dios? Amor. Alguien diga conmigo: Yo puedo amar, yo puedo amar. aún a mis enemigos. ¿Estamos de acuerdo en ello? Es que no puedo amar porque me dejó, porque me abandonó, porque dijeron, tú tienes el poder de Dios para amar. Tú no eres igual que todo mundo. You are different. Eres diferente. Dios está en ti. Pero aquí es donde lo vamos a subrayar. Poder de, de amor y también de que, amados, dominio propio. Tú no puedes permitir que tus pensamientos te hagan una víctima. Ya basta de Que tu mente te haga víctima uh, y afecta tus relaciones afecta tus emociones afecta tu casa Afecta tu salud afecte tu comunión con Dios tienes que ejercitar el dominio propio sobre tu mente Y esto obviamente es diciéndole Señor yo rindo todo pensamiento a los pies de Jesucristo Segundo de Corintios capítulo 10 versículo 5 por eso te animo a tomar notas, porque es tanto texto el que voy a eh, continuamente estamos dando. Dice 2 Corintios 10:5, derribando argumento y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, preso todo pensamiento a que amados, la obediencia a Cristo. Tú tienes la autoridad. Cada vez que se levante un pensamiento en ti. Que va en contra del conocimiento de Dios. Es decir en contra de la voluntad de Dios. No solamente en vivir en santidad. Sino en contra de lo que Dios dice. Que te va a dar victoria. Que te va a dar paz. Cuando venga un pensamiento incorrecto de eso. El Señor dice lleva lo que cautivo a la obediencia de Cristo. En el nombre de Jesús yo tomo, cautivo todo pensamiento de pecado Todo pensamiento de derrota, todo pensamiento de rencor Y lo llevo a la obediencia en Cristo Jesús Amén amados En el nombre de Jesús mi mente es libre y mi mente es sana Alguien dirá pastor tan sencillo, sencillo y poderoso Si creemos no le des lugar al diablo Toma dominio sobre todo pensamiento Filipenses 4.8 dice por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero, todo lo honesto Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza En esto que pensar, cambia tu manera que de pensar Es algo que tú ejercitas día tras día Tú tienes la decisión que tomar Voy a pensar en que Dios me dejó voy a pensar en el pecado Le voy a dar lugar al diablo, a la opresión A la tristeza, a la amargura O yo voy a ejercitar mi mente en la palabra de Dios Yo voy a pensar en todo lo que es justo Todo lo que es bueno, todo lo que es puro Todo lo que es digno de alabanza Amén amados Y entre más lo ejercitas y lo pones por obra Vas a ver cómo tu mente va a comenzar a cambiar Dicen por ahí cambia tu manera de pensar Y tu mundo va a cambiar Amén entonces Dios nos ha dado para, para tener esta salud mental Dios nos ha dado el dominio propio. Tú lo tienes y lo puedes ejercer amén. Segundo Dios también nos ha dado el poder de su palabra. Nuestra mente sana a través del poder de que amados su palabra. Hebreos 4.12 dice porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos penetra hasta partir que el alma. Y el espíritu, las coyunturas si y los tuétanos. Y aquí vamos. ¿Qué más dice? discierne los pensamientos y las intenciones que del corazón. ¿Quién hace todo esto? Alguien diga conmigo. La palabra de Dios. La palabra de Dios es el arma más poderosa que tenemos en contra del ataque del enemigo en nuestra mente. La palabra de Dios. Tú tienes que proclamar la palabra de Dios. Meditar en ella. Vivir en ella. Y confesar esa palabra de Dios. Amén, amados. Y esa palabra de Dios dice la escritura, me fascina. Discierne los pensamientos. Es como escanea tu mente. Ch -ch 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 -ch. Cuando una computadora, si tú manejas Computadora y me imagino todos tenemos Alguna computadora en casa y la computadora Le entra un virus, un virus Un programa que viene y daña Todo, tu computadora se vuelve que Despacia y no prende Y luego tú presionas algo y sales Otra cosa equivocada pero de repente Tú metes un antivirus ¿sí o no Y el antivirus comienza que, a Diagnosticar y comienza a moverse Y comienza a resaltar y decir esto no está bien Esto no está bien, borra esto, quita esto Eso es la palabra de Dios que cuando la palabra de Dios es lanzada, leída es meditada, la palabra comienza a penetrar en tu mente y te dice así no pienses cambia tu manera de pensar, cambia esta conducta, cambia aquello y comienza el antivirus de Dios, oye hay alguno de nosotros que necesitamos el antivirus de Dios en nuestra mente, sí o no querido no mira al vecino pero dígale creo que Dios está hablándonos, necesitamos que el Señor meta ese antivirus y cambie Vamos deja de pensar que eres víctima Deja de quejarte Deja de, de pensar en el pecado Deja de lamentarte Vamos eres una nueva criatura en Cristo Jesús Prosperado, prosperada y bendecido en Cristo Jesús Vamos dale gloria si estás conmigo Aleluya Segundo estamos hablando de, de la salud mental que es tan importante amén amada iglesia. y cada, cada uno de estos es, es toda una predicación sino una serie de mensajes Necesitamos una mente sana amén y el Señor habla de ello porque es importante en nuestra vida Segundo otra de las áreas eh, de salud integral que Dios trae a nuestras vidas Número dos es la salud emocional, la salud emocional Y esta es otra área tan importante en la cual Dios quiere sanar y obrar y esto tiene que ver con nuestro corazón, porque nosotros vamos a dar de lo que hay en nuestro corazón. Un alma herida va a herir a otros, un alma herida va a desconfiar, una persona con emociones heridas aún se va a enfermar físicamente, más un alma que está alegre, es una persona que va a dar gozo, va a dar alegría, que ama, que perdona, sí o no. Entonces Dios quiere no solamente este año darte una mente nueva, no solamente una mente llena de sabiduría De creatividad pensamiento correcto, alineado con el propósito De Dios y su palabra sino que Dios también quiere lidiar con aquellas cosas Que tú dices no son importantes no 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 Me hirieron pero no 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 importa Sigamos adelante pero ahí El enemigo las ha guardado y, y, y Dejó de ser simplemente una herida Y se está convirtiendo en un cáncer Que te está dañando y te está impidiendo Avanzar hacia lo que Dios tiene en tu vida El Señor dice este año Yo quiero lidiar con eso Ese año yo quiero sacar esas cucarachas, esas arañas, esa cosa Ese veneno, eso tóxico que hay en tu corazón Alguien aplauda si lo está entendiendo Proverbios 17, 22 Dice el corazón alegre constituye un buen remedio mas el espíritu triste va a secar los huesos En otra palabra cuando hay alegría en nuestra alma oh, Vamos a estar bien pero cuando hay tristeza en nosotros Va a secar nuestros huesos, alguien que ha sido herido, que ha sido lastimado No quiere ni comer, no quiere ni levantarse, ¿sí o no Una persona alegre disfruta cada día de su vida Oh cada día es una nueva experiencia, se levanta como dicen en inglés Pep in their step, con, una, con un brinco cada mañana vamos a triunfar, vamos para adelante Pero alguien que no está sano emocionalmente, triste o amargado Cada día de su vida se le hace es una tortura están ahí en el trabajo, están ahí llegando a casa diciendo: Ya quiero que sean las 10 o las 11 para irme a dormir y se acabe el día, porque los días se vuelven pesados y una tortura. Y sabes algo, Dios no quiere que vivamos de esa manera. La vida es hermosa, no solamente la vida eterna, esta vida es preciosa también. Y Dios quiere sanar nuestras emociones. Proverbios 4:23. Dice sobre todas las cosas que tú guardes Guarda tu corazón porque de él mana que La vida es por eso que yo tengo que guardar Y proteger que mi corazón porque ahí Están esas emociones a veces cuidamos el Carro a veces cuidamos la ropa uy no me La vaya a arrugar uy no me le vaya a pegar Un chicle y todo eso es pasajero pero no Cuidamos nuestro qué corazón cuida tu Corazón cuida lo que oyes cuida de las personas que van a invertir en tu vida Cuida de lo que tú mismo dices Porque de lo que sale de tu boca Te va a afectar a ti mismo Cuídate de quienes te rodean Cuídate de a quienes tú le vas a dar acceso A lo íntimo de tu corazón Sobre todo lo que tú vas Si hay algún tesoro que tiene que proteger Es que tu corazón Porque de él mana que la vida porque de lo que hay aquí es lo que vas a dar en esta vida, es cómo te vas a dirigir y, y, y etcétera, etcétera. Entonces este año estamos declarando salud sobre tu corazón. Tú vas a tener un corazón fuerte. No solamente físicamente va a palpitar bien ese corazoncito con sangre, sino emocionalmente un corazón que fuerte. Ya no más depresión, ya no más eh, 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 sentimientos de menosprecio, ya no más sentimiento de inferioridad. No, un corazón sano. En el cual no importa lo que digan Lo que estén diciendo No va a afectar tu vida Salud Amén ¿Cuáles son algunas de las cosas Que causan aquellas enfermedades emocionales? Obviamente los traumas del ayer El abandono El rechazo El abuso físico El abuso emocional Abusos sexuales Gente que ha sido violada Burlas en la escuela Porque tenía, porque no tenías Etcétera Pecados cometidos y que son ocultos y a nadie le has dicho o no los has confesado ante Dios todo eso va a provocar una herida en tu alma emocional Alguien dice área emocional y hasta que no lidiemos con la enfermedad emocional nuestra vida no va a cambiar hasta que tú no le rindas esa área al Señor y le digas Señor Ayúdame a perdonarme. abusaron violaron o, o se burlaron o esto aconteció y hasta que tú no lidies con eso es por eso que tu relación matrimonial siempre está siendo afectada es por eso que no puedes amar a tus hijos como tienes que amarlos es por eso que continuamente estás lleno es de ira o estás en amargura porque no es algo externo no, no es el clima no no es porque no tienes el carro del año es porque no ha habido sanidad en tu corazón y tu alma no ha sido liberada. Y hasta que no le demos lugar a Dios en nuestra vida, no vamos a ver libertad total. Amén. Pero, ¿saben algo? Alguien diga conmigo: hay esperanza. El libro de Salmo 147 nos promete algo en el versículo 3. Él sana a los quebrantados que de corazón. Y Él va a vendar, ¿qué amado? Sus heridas. Una vez más, Él sana a los quebrantados de corazón. Y Él va a vendar sus heridas. Dios promete. Que no hay trauma que Dios no pueda sanar Cada fin de semana Dios me par permite Pararme frente a multitudes Y ministrar a tanta gente Y me encuentro con tantos casos Aún ministros, personas que hoy en día Son una bendición para miles de personas Con quienes yo tengo la dicha De llamarles amigos o amistades Pero tú los mirarás y dirás Uy en la vida ellos todo debe haber sido Color de rosa pero cuando te cuentan El testimonio no yo estaba en drogas, no yo fui violado, no yo fui esto y aquello y esto pasó en mi vida No me traicionaron esto y aquello pero superaron no por la fuerza que había en ellos Sino que rindieron al Señor su área emocional y entendieron yo no puedo seguir viviendo secuestrado por el ayer Yo tengo que ser libre amados si Dios lo ha podido hacer con esa gente y la Biblia nos enseña de todo esto ¿qué no puede hacer Dios con tu vida Él quiere y Él puede sanar tus emociones Alguien dice amén a eso eh, Dice Él sana los quebrantados, venda sus heridas Porque precisamente eso es lo que Dios vino a hacer Amén, a sanar Entonces Dios nos ha dado dos herramientas poderosas Ya casi voy a terminar para lidiar con esta área De la sanidad emocional, la salud emocional Primero que todo Dios nos ha dado el poder del perdón El poder del perdón tan importante Que gran poder Dios nos ha dado en nuestras manos Que si lo ejercitamos vamos a ver libertad Pero si lo ignoramos y hay gente aquí que dice Pastor, Pastores que me es imposible perdonar Hasta que no lo ejercites No va a haber libertad en, nuestras, en nuestra vida el, el perdón es el poder que Dios nos ha dado Para ser libre la enfermedad emocional Poder para perdonar a quienes nos hirieron a la gente que nos ha lastimado, la gente que nos ha marcado, la gente que ha dicho que ha herido, etcétera, etcétera. No se trata, cuando hablamos de perdonar, no se trata de ellos. Pastor, es que si lo perdono o la perdono, eh, le estoy dando la razón. No se trata, es de nosotros. Pues no es de beneficio para ellos, sino de beneficio para quién? Para nosotros. Y hasta que no perdones. No vas a romper la cadena Que te está manipulando Porque mientras esa persona Tú le tengas rencor o amargura o resentimiento Esa persona va a seguir teniendo control De tu vida, de tus emociones Te va a afectar en tu matrimonio Te va a afectar en tu salud Te va a afectar con tus hijos ¿Cuántos están conmigo en esta noche? Y hasta que tú no digas yo te perdono No con mi fuerza sino en el nombre de Jesús Es que esa cadena no se va a romper Efesios 4.32 dice antes seamos benignos unos con otros Es decir en vez de responder de la misma manera Me hirieron voy a herir, me lastimaron, lastimemos No dice antes seamos benignos uno con otro misericordiosos Perdonándoos es una acción que continúa unos a otros Como Dios también os perdonó a vosotros en quien En Cristo, quién dio el ejemplo Dios Es que Dios no va a demandar algo a lo cual Él no nos dé el ejemplo y él dijo yo ya perdoné todos tus pecados. Y cuántas veces le fallamos a Dios aún ya siendo perdonados. sí o no amados. Y él dice en Cristo te perdoné ahora ve y tú y haz lo mismo. Pastor pero no puedo tú puedes en el nombre de Jesús. Y tú vas a orar y tú vas a decir yo perdono a fulano de tal por lo que hicieron etcétera. Y por la sangre de Jesús yo tengo un nuevo corazón y yo soy libre. Amén amados. Segundo Dios nos ha dado el poder para romper con el pasado Para romper con el pasado La salud emocional es restaurada cuando somos capaces de romper las cadenas del ayer El pasado es un verdugo que esclaviza, atemoriza y que impide el avance Isaías 43, 18 y 19 dice No os acordéis de las cosas pasadas, no traigas a memoria las cosas que antiguas Una vez más la mente renovada ¿no? Pero está hablando de que vamos de una y por todas deja el ayer en el olvido Y lo dice el versículo 19 Todos conmigo que dice He aquí yo hago cosa que Nueva ahí dejémoslo He aquí yo hago cosa que ¿Qué quiere hacer Dios Algo nuevo Dios tiene una nueva amistad para ti Dios tiene una nueva relación para ti. Dios tiene un nuevo negocio, una nueva alianza, Dios tiene algo nuevo para tu vida. Pero el Señor dice hasta que no te despoques del ayer y rompas con ello. No puedes recibir que lo nuevo de Dios. Y Dios quien es tan divino y tan hermoso no te va a dar algo nuevo. Dios no te va a llevar a la nueva temporada en tu vida con el, 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 este, el, la carga del ayer. Porque vas a venir y vas a dañar lo nuevo que Dios ha hecho. ¿Sí o no? Por eso Dios dice no traigáis a memoria. Y si Dios lo demanda a nosotros, es porque Él nos ha dado, capta esto, el poder para hacerlo. Si Él dice no más pasado, es porque Él dice, I give you the power, te doy el poder. De hoy en adelante no serás más esclavo ni esclava del ayer, sino libre, nueva criatura. He aquí yo hago cosa nueva. Aplaudele fuerte al Señor. Digan conmigo, es posible. Amén entonces Dios nos ha dado el poder para romper con el pasado Cerremos Dios no solamente sana nuestras emociones Sino que también Él tiene el poder de sanar lo que es nuestro físico Tercera área en la cual Dios también sana es en lo físico Este año estamos declarando que Dios no solamente sana la mente Sanará las emociones que vamos a ser libres de todo pasado Sino que también Dios va a mantener nuestra salud Y si hay enfermedad por la llaga de Jesús Somos y seremos sanados Tú tienes que creer que Él es Dios de milagros Y que Él oye nuestra oración Y que el Señor se manifestará con poder En medio de la enfermedad Son tantos milagros que yo he visto El otro día me llamaba un hermano de la congregación me decía con tan entusiasmo Y tanta emoción pastor a uh, Nuestro hermano David eh, Y él me compartía y nos, me decía eh, Pastor eh, algunos saben Él estaba luchando con un cáncer en su espalda En sus huesos uh, Varios tratamientos y con una emoción Y quebrantamiento en su voz Llegando del doctor De unos uh, exámenes Dice pastor me han declarado Que estoy completamente Sano del cáncer Desapareció de mi cuerpo Por completo Y yo oraba Con mi hermano por teléfono Y declaramos la palabra Que el cáncer no vuelve más Sobre su cuerpo Amados Dios es Dios de milagros Esto se trata De fe Y lo que el doctor no puede hacer Dios lo puede hacer Nunca me cansaré De proclamarlo ni de decirlo Ni de decretarlo Él es Dios de milagros Dios nos ha dado, amén apláudele al Señor Algo muy importante para la salud Número uno Dios nos ha dado y nos dará la sabiduría para cuidar nuestra salud ¿Cuántos creen que esto es importante? Seamos sinceros muchas de las enfermedades que experimentamos es por nuestra culpa Porque no comemos bien, porque no descansamos porque no hacemos ejercicio Porque nos gustan El aceitico extra Y más si es de marrano Si uno le da como unción, verdad Nos gusta una pupusita extra Pero el cuerpo te dice Ya déjalo pero tú no una maza es que, es que estoy débil ja. Y lo que estamos haciendo Es dañándonos Y vamos al doctor Es cuando ya el cuerpo Mi hermano hace más de 10 mil millas Necesitaba cambio de aceite y llegamos al doctor y dice no hay que cambiarles ya todo Porque no nos cuidamos Dios cuando hablamos de salud te dice I'm going to give you wisdom, te voy a dar sabiduría Y a lo mejor tengo que permitir algo como para que te despiertes y digas Cuida tu cuerpo Estaba un día ministrando en Monterrey, México Y estaba afectado de mi salud en mi columna Jamás, jamás había yo tenido problemas en la columna pero el agotamiento Del de estar viajando Y una y otra cosa El, el afán que se vive ah, Me habían dicho Necesitas reposar Necesitas descansar Estaba ministrando en Monterrey Y estaba en un congreso Ramiro estaba conmigo precisamente Y la gente pasa al altar Y yo me arrodillo A comenzar a ministrarlos Y estoy eh, parado de esta manera Pero do, doblado hacia ellos Y ministrando y ministrando Cuando de repente Me da un corrientazo Por todo el cuerpo la, Desde aquí arriba lo sentía Estaba la Quedé quieto Literalmente no me pude levantar Tuve que acostarme en la plataforma Y levanté las manos y la gente decía Estaba bajo la unción, mentira que estaba Era literalmente paralizado amado Un dolor impresionante La gente hasta hablando lenguas El fuego de Dios cayó Mentira mi hermano El cuerpo tronó Y me dijo Erickson hasta aquí yo tenía el micrófono Yo dije cierren los ojos Dios está ministrando ¡Ja! Y todo el mundo y, y, y entonces se dieron cuenta Vinieron los sugieres El pastor tomó el micrófono Ellos siguieron ministrando a gente ni por enterada Porque a veces la gente Ni cuenta se da Me llevaron al hotel Etcétera, etcétera Me vio la doctora Querían inyectarme la columna Una y otra cosa Y entendí Yo tengo que cuidar mi cuerpo Porque yo no soy superman Guapo pero no soy superman mi hermano Y cuántos de nosotros No cuidamos nuestra salud Alguien dice amén a eso La Escritura dice esto 1 Corintios 6, 19 y 20 O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo Está en vosotros que tenéis de Dios Y que no es vuestro ¿Cuánta gente dice es que es mi cuerpo puedo hacer lo que yo quiera Puedo abortar, puedo una y otra cosa Y el Señor dice no hijo, no hija Tu cuerpo me pertenece Ahí habita mi presencia porque habéis sido comprado por precio glorificado pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quien, amados, son de Dios. Y yo entendí algo, Dios, ¿de qué me sirve agitarme y agotarme? Y he tenido que aprender a decir no. Pastor, ven a ministrar. No, no puedo, estoy agotado. Hay días que quiero estar aquí en la congregación. No puedo, no puedo pararme. Y he tenido que aprender a decir no. Porque de qué me sirve agotarme de tal manera. Que ya no puedo con mi cuerpo Que es mi instrumento, el templo de Dios Glorificar al Señor Amén amados Por eso cuida tu cuerpo Descansa, come bien Quítale un poquito a la pupusita Échale más a la ensaladita Haz el ejercicio Sube por la escalera, no por el elevador Pero es que son dos pisos, te conviene Amén Digan conmigo sabiduría Y cierro con esto Segundo Dios nos da el poder sobre la enfermedad hay algunos que tenemos que hacer cambios de nuestra agenda Amén Poder sobre la enfermedad Mateo 18, 19 y 20 otra vez os digo Que si dos de vosotros se ponen de acuerdo En la tierra acerca de cualquier cosa Le será hecho por mi Padre Porque donde están dos o tres Verso 20 congregado en mi nombre ahí yo estoy Entonces primero que todo el poder del acuerdo Nos unimos en fe Porque a veces tu fe falla, mi fe falla Pero al unirnos Estamos alimentando nuestra fe Es tan importante eso Ahorita en un momento vamos a orar por las enfermedades Y alguien que dirá, pastores Que llevo ya un año luchando con esta enfermedad Luchando con aquello, yo sé tu, tu fe quizá está débil No te preocupes, vamos a cargarte En lo que estoy diciendo es vamos a orar por ti Yo voy a pararme en la brecha A favor de ti y vamos a creerle al Señor Que Él es el Dios que sana Toda enfermedad, amén amada iglesia El poder del acuerdo Santiago 5, 14 al 15 dice Está algún enfermo entre vosotros Llamen a los ancianos de la iglesia Oren por él, úncanle con aceite En el nombre de quien No es el hombre, es quien amados Es Dios, Y la oración de fe Va a salvar al enfermo El Señor lo levantará Y si hubiera cometido pecado le serán que Perdonados, digan conmigo El poder de Dios Para poder orar sobre los enfermos Y creerle al Señor Padre Son sanos en el nombre de Jesús Amén Alguien diga conmigo Salud integral Que cuando Dios sana No solamente sana una área Sino Él sana todo Digan conmigo Declaramos Cielos abiertos Mente saludable Emociones saludables Físico saludable En el nombre de Jesús Ponte en pie por favor Ahí donde están Cuando creemos en un Dios de milagros, creemos en un Dios que sana a plenitud, completo, hecho completo en Cristo Jesús. Espíritu de Dios, te doy gracias. Tu palabra ha sido expuesta, tu palabra, Señor, ha sido declarada en esta noche con fe, con convicción, sabiendo que tú eres el médico por excelencia, pues tú eres nuestro creador y nos formaste. Desde el vientre de nuestra madre, Señor, que cada uno de nuestros cabellos, de nuestro hueso, cada tejido, cada órgano, Padre, aún cada vena de nuestro cuerpo, cada músculo, Padre, Tú mismo, con tus manos poderosas lo formaste. Los científicos todavía no pueden eh, comprender a plenitud la, la mente y, y, y su destreza y sus habilidades, Señor, cuán grande eres tú. La maravilla más grande La creación más grande No, no es el cielo No es la tierra No es el universo mismo Tu palabra dice Que somos nosotros La obra maestra Dios Y hoy recibimos tu palabra Y queremos rendir Toda nuestra vida a plenitud En tus manos Creyendo que este año Caminaremos bajo cielos abiertos Y que uno de esos beneficios De la salud integral En nuestras vidas Que tú sanas mi mente En el nombre de Jesús Padre que mi mente será renovada y transformada Padre que tú sanarás nuestras emociones Que habrá el poder para perdonar Hay, hay, hay gente aquí que está Lidiando con cosas del ayer Del pasado Con amargura Con recuerdos Con cosas que están atando Impidiendo algo nuevo en su vida Y tú y tú quieres desatar gloria sobre ello Pero hoy tú dices Padre Hasta que no haya el perdón Hasta que no haya el renunciar al ayer A aquel dolor No lo podremos experimentar Ahora en el nombre de Jesús Muévete Espíritu Santo Haya sanidad integralmente, Mente, emociones Señor haya salud física en este momento Padre yo oro por fe En medio de tu pueblo Yo oro por fe Reprendo la incredulidad Reprendo el temor Reprendo toda palabra de muerte Reprendo en el nombre de Jesús Toda palabra de maldición Todo lo que se haya proferido Se haya en algún momento oído O declarado sobre nosotros Contrario a tu voluntad y a tu propósito Ahora sea reprendido En el nombre de Jesús y donde hay incredulidad Venga el Espíritu de fe Ahora Espíritu Santo Ven llena, 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 llena de fe Para creer Señor Que tú pones tu mano sobre nuestra mente Que tú pones tu mano Sobre nuestro corazón y las emociones Que ahora el toque de Dios Viene sobre nuestro cuerpo Sanando, sanando nuestro físico En el nombre de Jesús Yo creo, yo creo en el poder de tu palabra Quiero hacer algo en esta noche, estos minutos Hoy me he extendido un poco más de lo normal Pero hay que aprovecharlo a lo máximo Si alguien dice pastor yo necesito específicamente oración El espacio es muy limitado pero aquello que hice específicamente por, por quizás sanidad en mi mente Sanidad en mis emociones Yo necesito rendir algo en mi vida hoy O una sanidad física Yo quiero invitarte sal de tu banca Ven acércate aquí adelante No es acercarnos ante un hombre Esto es acercarnos Ante la presencia de Dios Mientras adoramos con esto Y abrimos las ventanas de los cielos Y los pastores junto con el equipo pastoral Una vez más queremos ungir la iglesia Ungir la iglesia, queremos Proclamar la palabra sobre ti Este es el tiempo de sanidad Este es el tiempo de la libertad No más ataduras No más ataduras No más ataduras En el nombre de Jesús Dios te sana integralmente Dios te sana integralmente El poder de Dios La virtud de Dios Comienza a fluir sobre esta casa Comienza a fluir sobre este lugar Ahora en el nombre de Jesús Vamos tú que te has acercado Estás en tu banca Quizás el espacio está muy limitado Ahí donde estás Comienza a orar Comienza a proclamar la palabra de Dios Comienza a entregarle al Señor ¿Cuál es la área en la cual tú necesitas esa sanidad? Quizás hay pensamientos de pecado Quizás hay pensamientos de suicidio Quizás hay pensamientos en tu vida incorrectos Oh, que se han convertido en fortaleza ahora en el nombre de Jesús. Vamos, dile Señor, ame libre, ame libre. La mano de Dios se mueve. 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 Dios se mueve. Dale libertad, vamos, dale libertad. Dale libertad, la mano de Dios está rompiendo ataduras Está rompiendo fortaleza En el nombre de Jesús donde hay enfermedad Viene, viene, viene la sanidad Por el poder de la palabra Por el poder de la palabra Declaramos, declaramos la sanidad Declaramos que somos libres En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Padre por el poder de la palabra